0: Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'épi, je vous invite à vous installer, on va démarrer euh, le culte. Bonjour aux internautes, installez-vous confortablement et voilà on va lever les yeux, le cœur vers le Seigneur, il a encore plein de choses à nous dire ce matin. Il est dit dans sa parole, dans psaume 19, verset 15, « Qu'elle te fasse plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur, que nous fissions, dans la louange, l'adorer. » Je vous invite à vous lever, on va démarrer la louange. On va bénir le nom du Seigneur. La souffrance, je vais vous l'enlever. Non, mais il est à côté de nous et il veut vous accompagner. C'est une vérité ce matin, c'est une vérité et on veut glorifier son nom. J'aimerais proclamer ce matin dans mon cœur et à haute voix que je n'ai que lui, que lui dans le ciel. » C'est... Dites-lui, rendez-lui grâce pour cela. Rendez-lui grâce.
1: qu'on peut juste rester peut-être debout un instant et on va prendre ça en chorale juste les voix qui vont se joindre aux voix du ciel en chantant « Il est Seigneur » et juste vous les voix avec un tout petit peu de soutien, mais juste à un moment donné qu'on soit en harmonie, un unisson de cœur « Il est Seigneur » on y va ensemble Il... exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus. Une dernière fois, il est exalté de tout notre cœur élevé. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Seigneur, notre confession, c'est que tu es le tout-autre au-dessus de tout. En tant qu'être humain, on ne peut pas tout saisir de la toute-puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais notre âme, ce matin, confesse qu'il est exalté, qu'il est élevé, qu'il est le plus grand, le, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et même si nous ne saisissons pas tout de toi, nous savons une chose, Dieu est vivant, Dieu est Seigneur, il règne, rien ne le dépasse. Il n'est surpris en rien, il est au contrôle. Dieu gère. Il gère quand nous avons une vie qui est joyeuse, une vie qui est pleine d'opportunités, quand tout se passe bien dans notre vie. Et il est aussi là dans des saisons plus compliquées. Alors oui, c'est notre confession devant toi ensemble, à l'unisson de cœur ce matin. Tu es exalté, tu es le roi, tu es au-dessus de tout. À toi toute la gloire, et c'est une bonne raison d'acclamer Jésus de sa toute puissance ce matin. Vous pouvez prendre place dans ce lieu. Bonjour à chacune, à chacun. Je m'appelle Mathieu Thoman. Je suis dans l'équipe pastorale de l'église de l'Épi ici, et nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce lieu que vous viviez, L'église de l'épi au quotidien, semaine après semaine, ou que c'est votre première fois, ou votre deuxième fois, ou votre troisième fois, on vous souhaite à toutes et à tous une bienvenue. Il s'est passé plusieurs choses dans la maison, c'est une expression pour parler de la vie de l'église, il s'est passé plusieurs choses cette semaine et dans les semaines qui viennent... Il y a des personnes qui sont en train de se préparer à vivre leur baptême avec un parcours au baptême et pensons à elles et à eux qui euh, dans le mois de juin vont vivre encore euh, ce moment fort. Il y a des temps de formation de disciples, il y a eu un temps de jeûne, de prière avec euh, chaque soir de la semaine une centaine de personnes qui étaient dans la cafette et on a vécu des temps de prière d'encouragement, plusieurs choses se vivent dans la maison et c'est une occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui font vivre la maison au quotidien vous vous reconnaîtrez, vous qui prenez soin de, de, de ce bâtiment de le nettoyer, de le rendre le plus accueillant possible, vous qui avez une responsabilité envers un service, on veut vraiment vous remercier parce que, que l'église c'est avant tout une maison une, un organisme vivant et on est vraiment reconnaissant pour, pour votre implication, votre contribution on a quelques annonces à vous communiquer, parce que la vie continue. Alors, euh, ben place aux annonces. On vous passe une petite vidéo, on revient après.
2: 2018, 5000 jeunes ont répondu « Me voici ». Puis vient 2020. La crise de la Covid-19 plonge le monde entier dans le chaos. Confinement, restrictions, éloignement, solitude dans les études, dépression, suicide.
3: Le monde s'est arrêté. 2022, tu décides d'avancer, de ne plus reculer,
2: ne plus regarder au passé. Tu es un jeune, tu es une ado, tu veux te ressourcer, réactiver ce qui s'était arrêté. Recentre-toi sur Dieu, reconnecte avec des groupes de jeunes et d'ados. Prépare ton avenir et viens vivre un renouveau. Voici,
3: je fais une chose nouvelle. ECHO, le congrès des groupes de jeunes et d'ados.
4: Bonjour à tous, je suis Jérôme Odeou, un des leaders du groupe d'ados. Et vous avez vu le teaser, nous, nous emmenons 27 ados, une trentaine de jeunes, pour ce congrès qui aura lieu à Clermont-Ferrand. Et voilà, on est, on est vraiment... Content de pouvoir le faire, comme ça a été dit après ces années où les ados, les jeunes ont été euh, fortement impactés par euh, les confinements, par le Covid. Et voilà, c'est une grande joie de le faire. On a entendu la semaine dernière lors des baptêmes euh, l'impact que peuvent avoir ces, ces événements, que ce soit Capes l'année dernière, que ce soit le camp de ski, que ce soit ces, ces, ce grand congrès éco. Et on, on croit vraiment que, que le Saint Esprit peut agir et qu'il y a des choses vraiment très particulières qui se vivent à ces moments-là. Donc voilà, on vous remercie pour votre soutien euh, dans la prière, en premier lieu, parce qu'on en aura besoin pour les trajets, pour le, euh, les trois jours sur place, pour les finances aussi. Je remercie déjà chaleureusement les, les, les familles qui nous ont déjà aidés financièrement parce qu'on a, a des jeunes, on a des ados qui ont très très peu de moyens. Et on, on va aussi faire une vente de gâteaux dans deux semaines pour financer ça. Donc euh, voilà, pensez-y pensez dans, dans deux semaines, euh, n'hésitez pas à, à nous aider aussi de cette façon. Et puis vraiment merci pour le soutien de toute l'Église parce que c'est précieux, on est en bas, on travaille avec les ados, mais euh, on a besoin de vous et on a besoin de vos prières pour que cette génération soit vraiment une génération qui soit impactée par l'Évangile et qui se lève et qui suive le Seigneur. Donc, merci à chacun.
1: C'est vrai, ouais, on peut l'encourager. Merci à toutes les personnes qui prennent soin des 0-25 ans. C'est vrai que dans la maison, il y a épisodes. On accueille les enfants, on accueille les ados. C'est une grande joie de pouvoir servir avec chacune et chacun d'entre vous. On a encore deux annonces importantes pour vous, pour la vie de l'église. La première, c'est que nous avons une soirée alternative à la Saint-Valentin qui a lieu le mardi 14 février. Il y a eu des inscriptions, il y a encore quelques places. C'est rendez-vous le 14 mardi 14 février. Le parking Sermesse sera disponible pour les couples qui viendront. Donc C'est à, des, euh, à destination pardon, des couples. Dès 19h45, accueil. Le parking est là. Il euh, n'y a pas de garderie, il y a encore des places disponibles, c'est 5 euros par couple pour vivre un temps aussi avec un peu de bulle, un peu de, de douceur pour la bouche et aussi surtout de belles interactions pour votre couple en compagnie de Yolande et de Philippe Schwab. Donc inscription sur le site internet de l'EPI, vous allez sur notre site, dès la première page vous avez l'information, vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire. On a une annonce concernant notre parking. Comme vous le savez, on a été au bénéfice de Cermes, de l'entreprise qui est juste en face, une voisine de l'EPI, pendant 32 ans. Une mise à disposition de, de, des parkings et euh, ces derniers ont entrepris des travaux pour une réorientation de l'espace. Ce qui veut dire qu'à compter du dimanche 1er mars, nous n'aurons plus accès au parking Cermes. Alors forcément, cela va changer certaines habitudes pour certains d'entre nous et nous avons contacté les commerces les entreprises aux alentours mais cela n'a rien donné Contacter, quand je dis contacter, c'était plus de deux mois de vrai contact, de se déplacer, de prendre des rendez-vous de relancer et je veux remercier toutes les personnes qui ont vraiment travaillé à ce contact avec nos voisins parce que l'EPI est actrice dans notre quartier et au contact des autres mais malheureusement pour l'instant ça n'a rien donné donc nous avons le privilège et ça, c'est vraiment une grâce, on est une église implantée euh, tout près d'un arrêt de tram qui s'appelle Émile Matisse et tout près d'un arrêt de bus qui s'appelle aussi Émile Matisse. Nous sommes à seulement quelques arrêts de tram euh, du, parc, du, du, parc, du parking relais euh, de Baguerzet ou alors de Confignal. Donc, on a quand même une manière de pouvoir être desservi en transport en commun. Et nous avons aussi la joie d'être une église qui aime connecter les uns avec les autres. Et pourquoi pas, pour l'EPI, cette année, c'est l'année du covoiturage. La coïnonia dans les voitures. Une opportunité, alors évidemment, on vous le dit, euh, euh, depuis euh, maintenant un dimanche, on vous le dit, il y, y a plusieurs... Moyen de venir nous rejoindre ici on est en train d'étudier différentes possibilités qu'on ne va pas manquer de vous donner notamment avec toute l'équipe accueil pour voir comment on va fluidifier les dépôts, les allées donc on viendra vers vous avec de plus amples informations mais simplement finir en vous disant ceci ce n'est pas la première fois que notre église locale l'EPI connaît des implantations où à un moment donné nous n'avions plus de parking les plus anciens se souviendront Faubourg de Pierre Grand Rue Saint Nicolas Frise Freddy Frey me disait qu'il se levait plus tôt pour tourner dans le quartier pour chercher une place. Et Freddy Frey est toujours là avec nous pendant la célébration. Ah, Alléluia En fait, l'histoire du parking n'a jamais empêché les chrétiens de l'Épi de se rassembler, de célébrer Jésus. Ça va venir nous challenger, on travaille ensemble. Mais nous croyons que ceci n'est pas un frein, mais l'occasion pour l'église de l'Épi aussi d'un peu se réinventer. C'est une belle occasion pour nous de crier à Dieu, de chercher Dieu ensemble. Merci de prier pour le conseil d'administration, pour le conseil spirituel, pour l'équipe pastorale, pour les personnes que nous sommes en train de consulter, qui sont vraiment dans le métier, que ce soit l'immobilier, que ce soit dans le contact parking ou autre. On est vraiment en train de, de créer des bons contacts qui nous aident à avancer dans ce domaine-là. Donc voilà, on viendra vers vous avec de plus amples informations. Merci de prier pour cela. Merci pour votre cœur, votre mobilisation, votre contribution. Merci d'aimer connecter. Merci d'aimer connaître Jésus. Ça, ça nous encourage. Et il y a encore quelques chapitres que Jésus veut écrire avec l'épi. Amen. Alors, on va démarrer une nouvelle série. Je vais laisser la place à Raymond-Pierre. On va juste simplement prier pour que le message de l'évangile ce matin vienne nourrir notre âme, impacter notre âme. Et que, ben, en même temps que tu nous bénis ce matin, Herpé, ben, que ce soit l'occasion pour nous aussi d'être bénis tous dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour la louange. Merci de finir avec ce chant « Il est exalté ». C'est vraiment tout le sens de notre vie, c'est qu'un jour on a reconnu que Jésus est Seigneur, point. Merci aussi pour ce temps où on peut se mettre à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute de ta parole. On veut prier particulièrement pour Raymond-Pierre ce matin, que tu puisses au travers de lui nous communiquer des paroles qui viennent nous faire avancer dans notre foi, nous faire réfléchir dans notre foi. Merci Seigneur pour cette série, Seigneur, qui, nous le croyons, va nous aider à vivre à vivre pour toi. Alors parfois, ça va venir nous challenger, mais on croit, Seigneur, que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci pour cette belle matinée. Merci pour les enfants, pour les ados. Merci pour tous les groupes de vie qui se vivent en semaine. Et merci pour notre célébration. Véritable moment d'unité, de cohésion. Seigneur, c'est une grâce. Tu as fait de nous ton Église. Alors merci pour ce moment autour de ta parole, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen.
3: Amen, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a une église qui est là ce matin Yes on est content de, Je suis content de débuter avec vous cette nouvelle thématique « À contre-courant, les paraboles du royaume ». À contre-courant, les paraboles du royaume, on va débuter une série de cinq messages sur les paraboles du royaume qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi traiter ce sujet Pourquoi parler du royaume ben Tout simplement parce que je ne sais pas pour vous mais avec des millions de chrétiens, moi je prie Seigneur que ton règne vienne, Amen. que ta volonté soit faite. Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Matthieu, dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on est en train de dire Seigneur que ton règne, que ton royaume vienne Et ça va être l'enjeu de cette série. De quoi parle-t-on quand on parle de royaume Alors dans la pensée populaire, quand on parle de royaume, on pense à un peuple plus puissant, qui vient dominer un autre peuple, un peuple qui vient assujettir un autre, un, autre, un peuple qui vient et qui amène une nouvelle culture, un peuple qui vient et qui amène une nouvelle façon de penser et qui l'impose aux autres. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on réfléchit à l'histoire de l'Europe, il y a moins de 100 ans, il y a un dictateur nazi qui a eu le, le projet fou d'implanter un royaume de mille ans sur l'Europe. Et c'était les termes qu'il employait. Un royaume de mille ans, où une ethnie allait s'imposer sur les autres. Alors la France, on n'est pas mieux. L'histoire de notre colonisation n'est pas toute rose non plus. Des royaumes qui cherchent à, à s'imposer sur d'autres. Et on pourrait dire, ouais, tout ça c'est vrai, mais qu'en est-il de l'Église Malheureusement, l'histoire de l'Église, les croisades ont montré comment on voulait imposer le christianisme sur d'autres peuples. Et ça, encore aujourd'hui, ça fausse la vision de Dieu pour nos contemporains, parce que quand ils pensent à l'Église, ils pensent aux croisades. Il est important pour nous de faire un focus sur ce qu'est le royaume, sur ce qu'est le royaume. Ces huit paraboles qu'on va retrouver dans, dans cet évangile de Matthieu au chapitre 13 qu'on va développer dans toute cette série, vont nous, aide, nous aider à avoir une juste perspective, un juste regard sur ce qu'est le royaume de Dieu, sur ce qu'est le royaume des cieux et les implications que ça a pour nous. La parabole du Sommeur que nous allons aborder ce matin est la porte d'entrée de toute cette réflexion sur le, le royaume et de quelle manière le royaume de Dieu se présente à nous. À contre-courant, les paraboles du royaume le, summer. le premier point que je voudrais soulever avec vous alors qu'on commence la lecture, c'est que le royaume de Dieu est un royaume à contre-courant. Un royaume à contre-courant. On commence la lecture, Matthieu 13, versets 1 à 3. « Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. » Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Notre texte prend place avec une foule rassemblée qui est venue pour entendre et voir ce Jésus qui était en train de révolutionner toute la région et toute, toute la terre d'Israël dans ce moment-là. Sa popularité devenait grandissante et les gens accouraient de partout pour voir et entendre ce Jésus qui, a, qui accomplissait des miracles. Et euh, le peuple avait, il y avait une, également comme nous, une attente populaire. Le peuple juif s'attendait à la venue d'un messie, un libérateur qui allait dégager les ennemis d'Israël et en particulier l'oppresseur romain. Alors euh, l'histoire de Rome et la France, on a une petite histoire en ce moment, il y a un film au cinéma qui s'appelle Astérix et... Obélix. Et il y a une phrase dans Astérix Obélix qui dit la chose suivante « Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. » Israël était dans ce même état d'esprit. Résister à cet envahisseur et le fout dehors. Jésus générait de l'attente chez ces gens qui se posaient des questions par rapport à lui. Et en parallèle de ça, de ces gens qui avaient de l'attente, il y avait toute une population qui commençait à douter de qui était ce Jésus, voire même à l'accuser. Et vous savez que dans cet évangile, quelque temps auparavant, il y en a qui vont dire Mais les miracles qu'il fait, il les fait par la puissance de Satan. Voilà cette foule qui était là devant Jésus, rassemblée de gens qui s'interrogeaient, de gens qui doutaient, de gens qui se posaient des questions, des gens qui étaient clairement euh, en, en, opposés à lui. Voilà toute cette foule. Et pour communiquer sur ce qu'est le royaume, Jésus va employer quelque chose de bizarre. Pour répondre à leurs interrogations, il va parler de manière surprenante. Il va leur parler en parabole. Alors qu'est-ce que c'est qu'une parabole Il s'agit tout simplement d'une histoire fictive pour parler, pour transmettre un, un enseignement. On fait comprendre une vérité spirituelle au travers d'un exemple de la vie courante. Et on va lire cette parabole maintenant, cette histoire fictive que Jésus euh, va raconter. Et il dit au verset 4 « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. » Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Elle est trop bizarre cette question, non Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles dans cette salle Levez la main. Bon, ça va, vous suivez, j'ai personne qui machinalement ou mécaniquement lève la main comme on a l'habitude de faire. Pourquoi Jésus parle d'oreille C'est quoi cette question Qu'est-ce que devaient chercher à entendre ou comprendre les gens qui étaient en train de l'écouter Qu'est-ce que Jésus voulait leur transmettre Alors on ne va pas tout de suite expliquer la parabole, mais on va juste donner quelques clés de compréhension de comment on lit une parabole dans la Bible. Alors déjà, il ne s'agit pas d'essayer d'expliquer chaque détail de l'histoire. Le but ici, ce n'est pas de donner une leçon d'agriculture. Vous savez, à l'épi, on a quelques viticulteurs et agriculteurs qui pourraient se poser la question, mais depuis quand on jette de la semence comme ça le long du chemin de, Depuis quand on, on, on lance la semence dans les ronces ou dans, dans le sol pierreux Ça n'a pas de sens. Alors bien sûr, dans le contexte de l'époque, on sait qu'au temps des Smaïs, c'était difficile de faire la différence entre le chemin et puis le, les, les terres à semer. Mais c'est quand même bizarre. Et, et même les disciples vont dire à Jésus, mais... Pourquoi tu leur parles comme ça Pourquoi tu t'adresses à, à eux avec une histoire fictive et pas de manière directe Pourquoi tu n'es pas clair Lui qui est le fils de Dieu, qui a tout pouvoir et toute autorité, aurait pu imposer et démontrer par la force son message. Dans les chapitres d'avant, on voit Jésus guérir un lépreux, on voit Jésus guérir un paralytique, on voit Jésus chasser les démons, on voit Jésus plus puissant que les lois naturelles, lorsqu'il calme la tempête par sa voix. Pourquoi il agit comme ça Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Jésus choisit volontairement d'agir à contre-courant, en parlant de manière cachée. Et regardez comment il va justifier ça de manière troublante. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères, mais pas à eux. Et là on se dit, wow, 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 wow. Est-ce que Jésus n'est pas appelé à se révéler à tous sans exception Non Les chrétiens là Wow Est-ce que Jésus il est en train de dire qu'il révèle des choses à certains et pas à d'autres D'ailleurs il évoque cette expression mystère du royaume, c'est le grec « mysterion, qui nous parle de choses cachées, de choses secrètes. Et c'est des mystères qui sont généralement révélés seulement à des initiés. Le théologien Alfred Kuhn dira à ce sujet, « Le mot mystère ou secret se réfère à quelque chose qui était caché auparavant et que Dieu a révélé aux siens. Le secret est proclamé à tous, mais seuls ceux qui ont la foi le comprennent. Ici, le secret est le fait que le règne de Dieu s'est rapproché avec la venue de Jésus. » Le terme « royaume », le terme « règne », c'est le grec « basileia » qui désigne premièrement l'autorité permettant de gouverner au roi, et ensuite le domaine où cette autorité s'exerce. Là où tous s'attendaient à un règne manifesté, on a affaire ici à un règne caché qui est révélé à certains. Dieu serait-il injuste Dieu serait-il arbitraire en disant, toi oui, mais pas toi. Toi, oui, mais pas toi, juste de manière arbitraire. Lisons la suite. Jésus continue et il dit, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leur, leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus parle ici de personnes endurcies, des personnes qui se sont fermées au message. Ils ont eu, ils ont vu des choses spectaculaires de la main de Dieu, par la main de Jésus. Et pourtant, ils s'endurcissent, ils sont fortes têtes, ils n'acceptent pas, ils refusent, ils ne veulent pas voir. Malgré tout ce qu'ils ont pu voir, les miracles, malgré la compassion de Jésus qui s'est manifestée en, en, en apportant consolation aux plus pauvres, aux démunis, à ceux qui étaient délaissés par la société, malgré tout cela, ils ont les yeux fermés et refusent de voir. On dit que leur cœur, il est fermé. Le cœur, vous savez, au-delà des émotions, c'est le siège de notre volonté, c'est le siège de nos décisions. Jésus va même ajouter qu'ils ont eu accès à des choses que d'autres auraient voulu voir dans le passé, mais ils se sont fermés. Ils se sont fermés. Ils restent de marbre face à ce qu'ils sont en train de vivre et voir. Alors, d'un côté, le texte nous dit que Dieu choisit de se révéler à certains et pas à d'autres. Et d'un autre côté, on nous dit que c'est ces hommes qui se sont endurcis. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le texte On peut se poser la question. Il y a une contradiction. Alors, vous savez la contradiction c'est par exemple qu'il n'existe pas d'hommes célibataires mariés. Et qu'il n'existe pas de mariés célibataires. Alors attendez, je sais très bien qu'au milieu de nous, il y a des mariés qui aimeraient vivre comme des célibataires. Et puis il y a des célibataires qui aimeraient vivre comme des mariés. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, ça c'est une contradiction. Ici, nous avons affaire en théologie à ce qu'on appelle une tension. Une tension entre, d'un côté, la souveraineté de Dieu... Et de l'autre côté, la responsabilité humaine. La souveraineté de Dieu, et Mathieu l'a rappelé tout à l'heure dans son introduction, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu gère. Dieu et est au contrôle de l'histoire. De tout ce qui se passe. Dieu se lève pas un matin en se disant, mince, j'avais pas prévu, Jacqueline, que tu allais me faire ça. Ça n'arrive pas, ça. Il dit pas, mince, j'avais pas capté que allais me faire ce truc-là. Là, franchement, tu m'as bien eu. Jamais Dieu ne fonctionne comme ça. Il n'est pas pris au dépourvu. Le fait qu'il soit souverain signifie que toujours sa volonté sera faite. Toujours. Mais Dieu accomplit sa volonté avec la pleine responsabilité de l'homme. Je vais citer Adam Mabry qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Des paradoxes enrichissants quand la Bible semble se contredire ». Pour tous ceux qui ont déjà vu des trucs dans la Bible là, en disant « Mais je ne comprends pas comment les deux peuvent marcher ensemble, je vous encourage à lire ce livre, des paradoxes enrichissant quand la Bible semble se contredire, Adam Mabry, édition La Maison de la Bible, elle dit la chose suivante, « La Bible ne nous demande jamais d'être illogique, de croire des contradictions, ni de dire que les mensonges sont des vérités. Les tensions, en revanche, sont des idées qui donnent l'impression de ne pas pouvoir être vraies au même moment, mais qui le sont réellement. » Et c'est vrai que dans nos esprits humains limités, ce n'est pas possible. Soit Dieu nous laisse libre, et du coup, il ne contrôle pas la situation, Soit il contrôle tout, puis nous, on est juste des pantins entre ses mains. Et, et, et souvent, on pense à cela. On, on pense comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Elle maintient les deux pensées en même temps, en tension. Et c'est là où ça nous dépasse. Et je vais tenter d'illustrer cela. La Bible dit que personne ne vient au monde sans que Dieu n'ait voulu qu'il soit là. Il n'y a personne dans cette salle qui est un accident de parcours. Alors peut-être que tes parents ne t'ont pas voulu. Peut-être que lorsque tu es sorti de l'hôpital, il y avait écrit « né sous X ». Mais laisse-moi te dire, mon ami, que si tu es sur cette terre, c'est qu'un Dieu a voulu que tu sois là et il a des plans pour toi. Et ça, ça, est, ça illustre et ça, ça démontre comment Dieu agit. Peut-être que tes parents ne t'ont pas désiré. Mais Dieu est capable de prendre en compte les choix, les non-choix et même les erreurs humaines pour accomplir ce qu'il a prédéterminé d'avance. Dieu est capable. Proverbe 16, 33 nous dit « On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'éternel que vient toute décision. » Mes amis, il n'y a rien de plus aléatoire que de tirer au sort. Et la Bible nous dit que tout ce qui est même aléatoire, ça a été décidé par Dieu. Il n'y a pas de hasard avec, le, avec Dieu. Albert Einstein, le physicien, dira la chose suivante. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Les intentions divines précèdent nos actions. Mes amis, si celui qui est au-dessus de toute chose, et on l'a chanté tout à l'heure, « Il est Seigneur, sa vérité régnera. Si celui qui est au-dessus de toutes chose ne maîtrise pas ce qui se passe sur Terre, alors on ne peut pas l'appeler Dieu. Parce que Dieu est le tout autre. Il est celui qui est au contrôle. S'il est limité, il n'est pas Dieu. Adam Mabry dira encore la chose suivante. La Bible nous enseigne à maintenir cette tension. La Bible enseigne que Dieu contrôle tout et que nos décisions ont de l'importance. Sa volonté sera effectivement faite et il nous tiendra pour responsables de la nôtre. Dieu choisit les siens et il est de notre responsabilité de lui faire confiance. Ces deux réalités sont aussi vraies l'une que l'autre. Dieu est absolument souverain, mais d'une façon qui ne limite pas, qui n'atténue pas ou qui ne minise pas notre responsabilité. Et en même temps, les êtres humains sont moralement responsables et devront rendre des comptes à Dieu pour leurs actes, mais sans rendre la souveraineté de Dieu comme secondaire, comme si Dieu agissait en réaction et seulement en réponse de ce que nous pouvons faire ou dire. En gros, mes amis, on ne doit pas choisir entre soit la souveraineté de Dieu, soit la responsabilité humaine. Mais nous devons garder la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Ne pas faire ce choix va, peut conduire à deux options. La première, c'est si je crois que ma croissance en tant que disciple ne dépend que de Dieu et puis que je n'ai rien à faire, je vais tomber dans un fatalisme, dans un pardonnez-moi, je-m'en-foutisme en disant, de toute façon, Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, la chanson, on ira tous au paradis, etc. Et d'un autre côté, si je crois que ma croissance ne dépend que de moi, que de mes efforts, de tout ce que je vais faire, ça va produire en moi de la fierté lorsque je vais réussir des choses pensant que Dieu me doit quelque chose parce que je suis un meilleur chrétien que les autres. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est plutôt... On va être accusé et condamné parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on n'arrête pas de trébucher, parce qu'on n'arrête pas de tomber. Et puis finalement, on est enfermé dans une culpabilité qui, où on s'en sort jamais. Une culpabilité sans fin. Si ces concepts sont compliqués, difficiles à saisir, c'est là, mes amis, où notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu, doit entrer en action. Cette confiance dans ce Dieu qui est bon, dans ce Dieu qui est saint, dans ce Dieu qui est juste, dans ce Dieu qui est amour, dans ce Dieu qui a des plans pour toi. C'est là où notre confiance doit entrer en action, là où notre foi doit s'exercer. On ne comprend pas toutes ces voies, mes amis, mais tous ses plans sont bons et nous devons lui faire confiance. Il y en a deux, trois qui sont d'accord avec ça. Nous devons lui faire confiance, il est fidèle, il est bon, il t'aime. Il a des projets, il veut conduire, il veut diriger ta vie. Et ça me conduit à mon deuxième point ce matin, le royaume se saisit par la foi. continue la lecture, versets 15 et 16. On reprend ces versets. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'elles entendent. Ici, Jésus va parler de la compréhension du cœur. Dans ce texte, ça signifie comprendre le message du royaume après en avoir mesuré les implications. Les paraboles obligent, nous obligent, nous auditeurs, à être attentifs et à réfléchir. Ainsi, la vérité devient évidente pour ceux qui la recherchent honnêtement. Mais elle va rester cachée aux yeux de ceux qui sont paresseux ou entêtés pour la comprendre. Je vais vous raconter l'histoire d'un divorce. Le divorce entre Raymond Pierre et les cours de mathématiques. Ça, ça, le, le divorce a été prononcé en seconde. Alors ça faisait quelques années que les mathématiques et moi on ne vivait plus trop en bonne relation. Puis la quatrième, ça faisait trois ans. Mais le divorce a été prononcé au moment de la seconde. Et je me rappellerai toujours ma sœur qui, euh, qui, aime son petit frère. Et qui a voulu prendre du temps avec son petit frère pour lui expliquer la leçon. Et je dormais chez elle, et puis j'étais assis devant le bureau, puis elle essayait de m'expliquer. Et moi, j'étais là, mais de toute façon, je comprends rien. Et je commence à péter une crise, vous savez, et j'étais en train de m'encourager moi-même à dire je comprends rien. Elle avait beau parler, je ne l'écoutais pas, je m'enfermais, je m'endurcissais, j'y arrive pas, je comprends rien, j'y arriverai jamais, je comprends rien. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, mais il n'y a rien qui se passait parce que j'étais entêté, parce que j'étais enfermé dans mes raisonnements, entêté. Ma sœur a fini par abandonner. Elle m'a laissé à moi-même. Et c'est exactement ce que la Bible décrit par la bouche de l'apôtre Paul dans Romain 1,28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Dieu abandonne, livre les gens à eux-mêmes pour tous ceux qui ne cherchent pas à le découvrir, à le connaître. Il les laisse aller dans leur aveuglement, qui va euh, des, des aveuglements, des aveuglements pardon, qui vont les entraîner dans des choix destructifs de vie pour eux, mais aussi pour ceux des autres autour. Mes amis, les paraboles n'étaient pas là pour faire obstacle à la foi des personnes qui étaient disposées à croire mais elle venait plutôt confirmer des dispositions de cœur déjà préétablies. Parfois, on ne veut pas écouter parce qu'on est rempli de nous-mêmes. On est rempli de, de nos propres concepts et on n'écoute pas. On ne veut pas se remettre en question, on ne veut pas remettre en question nos croyances même si elles sont fausses. Pour revenir à l'illustration des paraboles, le théologien français Matthieu Sanders écrira « Il ne s'agit pas de voir là un besoin d'initiation à une sorte de message caché, mais plutôt à l'accueil d'une révélation qui implique la compréhension de la personne de Jésus et la nécessité d'un changement de vie. » Cette parabole nous invite à comprendre, c'est-à-dire à croire en répondant à son appel, en faisant demi-tour, qu'ils ne se convertissent dans, chez le prophète Esaïe. C'est l'expression qui était employée. C'est-à-dire faire euh, tout, se tourner vers Dieu. À, on nous parle ici de changement de mentalité. On nous parle ici d'une prise de conscience. Cette parole, parabole par an, nous invite à comprendre. Il s'agit ici d'abandonner nos façons de penser erronées, nos raisonnements pour laisser place à la façon de penser et d'agir de Dieu. C'est simplement nous aligner sur la pensée de Dieu et sur sa parole. Je crois que Jésus appelle encore ce matin des gens à chercher à le comprendre, des gens à chercher à le découvrir davantage dans différents domaines. Et ça, ça passe par peut-être abandonner des faux raisonnements sur la façon dont Dieu doit manifester son royaume aujourd'hui. Son royaume, son règne, ne s'impose pas, il se propose et il se reçoit. Il y a une théologie qui circule dans les milieux évangéliques aujourd'hui qui s'appelle le « Kingdom now », le « Royaume maintenant ». Et dans cette théologie-là, et c'est pour ça que certains, certaines personnes vont voter d'une certaine façon dans certains endroits, c'est parce qu'ils croient qu'en christianisant le monde, alors Jésus va pouvoir revenir. Mais mes amis, ça c'est pas faire honneur à ce que la Bible enseigne, mais je vais pas spoiler, parce que c'est pasteur Jérôme qui traitera de ce sujet la semaine prochaine. Mais ce que je veux retenir, c'est que le royaume ne s'impose pas. Par cette parabole, Jésus désire que les gens apprennent à le connaître, et non qu'ils projettent l'image du Messie que eux veulent. L'image du Messie que eux avaient. Le royaume de Dieu fait irruption dans l'histoire et se répand dans les cœurs de ceux qui cherchent à le vivre en révélant qui est Jésus et comment fonctionne son royaume. Vous savez, on peut semer des graines en prêchant le royaume, on peut persuader les gens au sujet du royaume, mais on ne peut pas construire le royaume en eux. On peut l'attendre, on peut prier, on peut chercher sa venue, mais on ne peut pas le faire advenir. Le royaume, c'est une réalisation de Dieu, mes amis. Même si ce royaume passe dans et au travers les humains, on peut en hériter, mais on ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Pour conclure ce point, on va prendre cette citation de Matthieu Sanders. Il dit, le message que Jésus apporte n'est pas une option donnée à ses auditeurs, mais bien un message de vérité que chacun doit saisir. Troisième point ce matin, c'est on va parler des obstacles pour vivre le royaume. Continue la lecture. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence, parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait et l'attrait trompeur des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà l'explication par Jésus de cette première parabole. À tous ceux qui ont le désir et la soif de le découvrir, de découvrir ce que ça signifie. Et il va comparer euh, les, les, les trois types de terrains mentionnés à trois états de cœur. Il va identifier trois obstacles dans notre cœur. Le premier, c'est le refus du message, c'est l'incompréhension. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas une incompréhension intellectuelle, mais c'est plutôt quelqu'un qui ne veut pas du message, qui ne voit pas l'intérêt du message pour lui. Il ne comprend pas l'importance du message pour lui et il n'en veut pas. Alors vous savez, on peut être dans cette salle ce matin parce que la musique est cool, parce que les gens sont gentils, parce qu'il y a une bonne ambiance, mais refuser le message du royaume dans nos cœurs. On peut être présent physiquement, mais pas être présent spirituellement dans ce lieu ce matin. On peut être imperméable au message de Jésus. Il s'agit ici de l'endurcissement du cœur dont on a parlé tout à l'heure et du refus de la parole. Ensuite, il y a le second obstacle qui est celui de la difficulté ou de la persécution qui correspond au sol pierreux et rocailleux. Alors au premier abord, cet évangile, il est accueilli avec joie. Ouais, c'est cool, merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi. Mais la semence, elle peut pas prendre racine car il n'y a pas beaucoup de terre. Et dans le contexte, on sait que c'était il s'agissait ici d'un sol avec peu de terre qui était sur une roche, sur un rocher. Et quand l'humidité venait s'y déposer, elle s'évaporait rapidement, ce qui si bien que la graine desséchait et elle mourait. Alors, on parle de difficultés et de persécution pour ce sol pierreux. On va commencer avec la persécution. Vous êtes d'accord avec moi qu'on va reconnaître ce matin qu'en France, on, on ne vit pas la persécution au sens fort du mot. Il n'y a personne ici qui a été enfermé en prison parce qu'il a donné sa vie à Jésus, parce qu'il prononce le nom de Jésus. Par contre, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que demain, les choses ne vont pas changer on voit en ce moment que la liberté d'expression et la liberté de conscience, c'est en train de changer rapidement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne vit pas la persécution au sens fort. Par contre, on vit les difficultés de la vie. Ça, ça nous concerne plus. Ça, ça nous parle plus. On peut aimer le message chrétien, mais ne pas s'y fier ou ne pas s'aligner dessus, ne pas le mettre en pratique lorsqu'il y a des difficultés et des circonstances euh, qui viennent nous challenger. Le fait, mes amis, de suivre Jésus peut nous emmener à prendre des choix et des décisions à contre-courant. Un ami m'a récemment raconté l'histoire de sa sœur qui est infirmière libérale, et puis que du coup, elle va dans les maisons pour rendre visite aux gens, aux malades, et elle déclare un nombre de kilomètres. Puis à ses collègues qui sont arrivés, ils ont dit, hé, hey, t'es gentil là, mais moi aussi, je vais visiter cette dame, et avec les chiffres que tu mets, moi, je me fais moins d'argent. Donc ça serait bien que tu t'alignes sur les autres et que tu mettes le même nombre de kilomètres. Une pression qui est là, une difficulté. Et bien sûr, cette personne a décidé de rester intègre et de ne pas aller là-dedans. Est-ce que je vais tricher par intérêt personnel ou est-ce que je vais choisir de faire ce qui est juste Est-ce que vous voulez la confession d'un pasteur ce matin Votre pasteur, un de vos pasteurs, est fan de jeux vidéo Ouais, on ne dira pas lequel. Et puis, il euh, bah, y, y, a, y a un jeu qui m'intéressait et puis qui coûtait un, une certaine somme. là. Il coûtait une certaine somme et puis j'ai un pote qui me dit « Mais tu sais, tu peux l'acheter en ligne là avec un code, là tu peux l'avoir euh, 20 euros moins cher. » Il me dit « Il suffit juste de mettre que tu vis en Suisse. » En fait, on, donc euh, du coup, au début, je vais sur le site, il y a un prix. Quand je mets France, d'un coup, il prend 20 euros puis je me dis « Bon, j'habite à 60 km de la Suisse. » Alors je vais faire hockey. Je fais le hockey le soir et le, pendant la nuit, là, il y a quelque chose qui me dit « Mon gars, t'as beau habiter près de la Suisse, tu n'es pas Suisse. » Et puis ça me travaille, ça me travaille. Et puis comme c'était une précommande, le jeu n'était pas encore sorti, j'ai été travaillé, et j'ai été annulé ma commande. J'annule cette commande. Tout se passe bien, j'ai pas été prélevé, etc. puis je ne sais pas pourquoi, je dis « Tiens, je vais aller à Cora ». Au moment où le jeu sort. Le jeu sort, et figurez-vous que je l'ai payé 6 euros moins cher en payant les taxes à, à, à l'État français. Il y a une fidélité à l'intégrité. Mais j'ai été challengé. Puis du coup, j'ai pu en parler avec ce pote. À un moment, je lui ai dit, finalement, je ne l'ai pas acheté euh, sur le site, là parce que ma conscience me travaillait. Il dit, oh, tu sais, ils nous volent tout le temps, eux. Je dis, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te dis que ma conscience me travaillait. J'ai annulé, mais Dieu a été fidèle. Et j'ai eu le jeu au prix, avec la réduction encore plus en payant ce que j'avais à payer à la France, sans dire que j'étais suisse. Alléluia. Alors on rigole, mais on est tous confrontés à ça. Ces paraboles-là, n'est pas que pour les autres. C'est chacun d'entre nous, sur le défi de l'intégrité. Suivre Jésus, mes amis, peut nous, en faire, nous emmener à faire des choix pas populaires, mais salutaires. Des choix pop pas populaires, mais salutaires. Ça va impacter nos relations professionnelles. Ça va impacter nos relations familiales, ça va impacter nos relations sentimentales, sentimentales et ça va impacter nos relations sexuelles. Ça peut être tentant de lâcher du lest, de mettre la voix de Jésus de côté, entre parenthèses, jusqu'à se lever un matin et que finalement le, le message de Jésus est juste un message lointain en concurrence avec plein d'autres. Troisième et dernier obstacle est celui de la séduction et des préoccupations. Décrite par les ronces. Quelles sont les plus grandes préoccupations de ta vie Est-ce qu'il s'agit de ta réussite professionnelle De ton succès, de tes relations, de tes relations sentimentales Qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien Est-ce que c'est tes études Est-ce que c'est de, de trouver... Vous avez remarqué, j'ai mis une chemise large pour... Euh... Est-ce que c'est -ce est de trouver le prince charmant, ou plutôt le prince charmeur Est-ce que c'est tes vacances Est-ce que c'est ton loisir tes loisirs Est-ce que c'est ton compte en banque est-ce que ta priorité sont ces choses ou est-ce que ta priorité est de suivre Jésus Et en posant cela ici, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont mauvaises. Mais elles, elles le deviennent. Si ton bonheur ne dépend que de ces choses-là. Si ta joie ne dépend que de ces choses-là. Que si tu as du succès et de la réussite dans ces domaines. Et qu'est-ce qui se passe si tu perds ces choses Si mon ami, tu n'as plus goût à vivre si tu perds ces choses, c'est que ces choses sont à la mauvaise place qu'elles sont à la place de Dieu dans ton cœur. Vous savez, toutes ces choses-là peuvent générer de la crainte ou de la peur lorsqu'elles sont à la mauvaise place dans nos cœurs. On a peur de ne pas les avoir, et une fois qu'on les a, on a peur de les perdre. Et c'est moi qui vous encourager ce matin. C'est Pasteur Denis Morissette qui dit la chose suivante, et c'est des statistiques. La plupart de nos soucis le sont par anticipation, neuf fois sur dix ils n'ont aucune raison d'être. Neuf fois sur dix, les peurs que vous avez au quotidien n'ont pas de raison d'être, elles n'arriveront pas. Mais lorsque ces choses, les, 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 les bonnes choses sont à la mauvaise place dans nos cœurs, on va alors laisser la peur nous dominer. On va être paralysé par ces peurs et ça va nous pousser à mettre des stratagèmes en place. Des stratégies pour obtenir les choses, pour ne pas les perdre. Et ça, au détriment de ceux et celles qui nous entourent, qui pourraient être vus et identifiés comme des obstacles à notre bonheur et à ce qu'on veut saisir et vivre. Vous savez, à ce moment-là, mes intérêts passent avant tout le reste et je deviens le petit dieu de ma vie. Et je le répète, le danger, ça serait de croire que ces paraboles-là sont pour là pour parler des autres, de ceux qui ne connaissent pas Jésus, de ceux qui n'ont pas la foi. Mais nous sommes tous le théologien Richard France dira la chose suivante, la non-réceptivité, la superficialité et la préoccupation du monde ne sont pas des fautes qui ne concernent que ceux du dehors. La question, mes amis, de notre état de cœur se pose aussi à chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes tout autant exposés que les autres à une quantité invraisemblable de, de sollicitations, de messages concurrents à celui de Jésus, que ce soit personnel, culturel, idéologique, commerciaux, etc., etc. Avec qui le message de Jésus entre-t-il en concurrence dans ton cœur? Avec qui ton esprit est-il en lutte, en combat, en bataille avec ce que Jésus te demande de faire? Qu'est-ce qui vient asphyxier la parole de Jésus? La parole du royaume dans ton cœur ce matin. Y a-t-il une église qui est prête ce matin à laisser sa parole nous conduire et nous transformer Amen. Jésus nous propose une autre voie qui concerne ces différents besoins que nous pouvons avoir. J'ai invité l'équipe à revenir. Mais Dieu veut pourvoir et prendre soin de nos vies. Il sait ce qui est bon pour nous. Mais nous sommes appelés à le suivre en recherchant son royaume. Et c'est ainsi que nous arrivons à notre dernier point ce matin, les bénéfices du royaume. Matthieu 13, 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. » Et au verset 15, on répète ce verset d'Ésaïe, « Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent. » et que je ne les guérisse. Celui qui a compris ce matin qu'il a besoin de Jésus, celui qui a compris qu'il a besoin de l'écouter et de marcher à sa suite, de le suivre, et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Sa vie va porter du fruit. Il va y avoir du sens à ce que tu es. Il va y avoir du sens à ce que tu fais. Tu vas produire le fruit du royaume qui va démontrer que tu es un enfant du royaume. Michael Wilkins dira la chose suivante, les semences semées sur un bon sol produiront au maximum de ce qu'elles ont été créées pour produire. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui croit que Dieu veut se servir de vous Qu'il a semé une semence qui va produire du fruit dans vos vies. Alléluia. Avec des quantités variables qui reflètent le potentiel individuel. Lorsque Jésus va citer Esaïe, il va aussi parler de guérison parle ici de guérison du péché, du mal qui ambite en nous et qui nous pousse à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. À l'indépendance vis-à-vis de ses plans, à l'indépendance vis-à-vis de ses décisions. Tous ces plans, toutes ces, tout, tous ces plans, on les rejette et ça va nous conduire dans de mauvaises attitudes et de mauvaises actions envers ceux qui nous entourent, envers nous-mêmes, envers Dieu, à cause de notre égoïsme mais aussi à cause des différentes peurs dont on a parlé tout à l'heure. Mes amis, Jésus a offert sa vie à la croix pour que chacun d'entre nous placions notre confiance en Lui. Nous puissions être libérés de ce péché, mais libérés de, cette, de ce sentiment de peur qui peut nous habiter. Il est ressuscité et il veut diriger nos vies. Ce matin, quelqu'un devrait dire Amen. Il veut nous libérer de ce cœur autocentré. L'appel lancé ce matin par Jésus n'est pas un son de trompette triomphant pour dire ça y est le royaume est arrivé. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, non. Mais c'est une invitation à la foi, une invitation à changer de mentalité, une invitation à changer de raisonnement et de vivre une autre vie. Une vie qui, en a, qui a du sens, une vie qui en vaut la peine d'être vécue, une vie à contre-courant de celles et ceux qui peuvent nous entourer et de la pensée ambiante et dominante. Une vie où tu n'es plus le centre, mais où Jésus est ta priorité. Si nous sommes prêts, mes amis, à écouter, si on n'est pas prêt, pardon, à écouter une parabole qui nous invite à écouter Jésus, ça va être difficile d'écouter et d'entendre ce qu'il nous dira par la suite. L'accueil ou le refus de la personne et de l'enseignement de Jésus va déterminer l'accès ou l'exclusion du royaume. Cette parole doit être écoutée, accueillie, intégrée afin de nous changer. La différence entre ces deux royaumes est qu'il n'y a pas une porte hermétique, mes amis. Par la foi, on peut basculer d'un mauvais terrain à un bon terrain. Il n'y a pas de porte hermétique ce matin, mes amis. On peut s'approcher. On peut dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes raisonnements et pour toutes les fois où je pense mieux savoir que tout le monde ». Et que je ne laisse même pas la place pour me laisser interpeller. Seigneur, je te demande pardon pour ça et je veux suivre ta voix ce matin. Je veux me laisser toucher impacter encore par toi. La parole du royaume, mes amis, doit être écoutée, accueillie, intégrée afin de pouvoir changer. Je crois que Jésus nous appelle ce matin à prier pour que son règne vienne. Est-ce qu'il y a une église qui veut dire oui que ton règne vienne ce matin mais de comprendre la réalité derrière cette phrase. C'est décider d'écouter sa parole et de laisser nous transformer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, ça commence par moi. Ça commence par mon cœur. Seigneur, je veux inviter ton royaume à venir sur le siège de mes pensées et de mes décisions. Ce qui va déterminer et influencer mes actions, mes gestes que je vais poser. Jésus appelle une église ce matin. Ma prière, c'est que nos vies manifestent la transformation d'une personne qui a rencontré le royaume des cieux. Alors qu'on a les yeux fermés, je voudrais prendre un temps d'appel, on va reprendre ce chant comme une proclamation, une prière. Jésus, je te suivrai. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent interpellé dans son cœur ce matin, alors que les yeux sont fermés, je t'invite à te mettre debout à ta place pour faire un signe au ciel. Dire, mais oui, j'étais dans mon entêtement, j'étais dans mon endurcissement. « Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de répondre à ton appel ce matin. » Alors si c'est ton cas, simplement, alors que les yeux sont fermés, mets-toi debout et dis « Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je te suivrai. » Peu importe là où tu me conduis, peu importe là où tu me diriges, Jésus, je veux marcher avec toi. Le Seigneur vous voit ce matin, il voit tous ces gens, tous ces hommes, ces femmes debout ce matin qui disent « Seigneur, je veux répondre à ton appel. » Et je veux inviter aussi l'Église maintenant à dire « Seigneur, je veux renouveler mon appel ce matin. » Je veux renouveler ma marche dans ton appel. Je veux te suivre quoi qu'il en coûte, malgré les doutes, les difficultés, les combats, dans les joies aussi, dans les bons moments. Je veux marcher à ta suite. Seigneur, je te prie de souffler maintenant sur celles et ceux qui sont debout dans ce lieu. Je te prie pour un encouragement, ta paix surnaturelle, alors que demain, il y a peut-être des décisions qui vont être posées, qui ne vont pas être populaires auprès des collègues. Mais un désir un, d'intégrité, un désir d'obéir, un, un désir de marcher à ta suite. Seigneur, je te prie de souffler sur ton peuple ce matin. Tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui a promis de nous conduire. Tu es celui qui a promis que nous allions produire du fruit par l'œuvre de ton esprit en nous. Alors, je te prie, Seigneur, de faire ton travail dans, dans le cœur des uns et des autres ce matin alors qu'on répond à ton appel, Jésus, je te suivrai.
1: Qu'on le Jésus, Jésus, je encore une fois de tout notre cœur, on y va, oh, on y va, oh, Jésus, je te suivrai. Ah, le royaume de Dieu, on va se quitter. J'ai une information importante pour les couples. Attention, vous voulez investir dans votre couple la soirée du 14 février. Dernière date d'inscription, c'est le lundi midi. Et sinon, on pourrait quand même finir en applaudissant vraiment Jésus pour son royaume, pour ce message, pour tout ce qui a été vécu. Voilà, si vous voulez donner du prolongement à ce message, vous savez qu'il y a un point accueil où vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe pastorale pour parler peut-être de, de cette progression dans la foi. On est à votre écoute aussi. Donc. Bienvenue encore à l'EPI pour celles et ceux qui ont découvert. Vous pouvez prolonger cette expérience au point accueil en vous renseignant. On est à votre disposition, on est à votre écoute. On vous souhaite une bonne semaine. Pensez aux ados de l'église, ils sont en camp d'hiver. Et on va vivre des temps forts aussi avec eux. Un bon retour. Saluez-vous les uns les autres, surtout encouragez-vous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre célébration.